0: Olá amigos da PebMed, esse é mais um PebMedCast, eu sou Marcelo Goubo e hoje a gente vai conversar com o Dr. Wesley Manhambusco, ele que é médico urologista do Hospital de Amor e vai conversar um pouco com a gente sobre câncer de próstata e o novembro azul. Tudo bem, Wesley? Bom, tudo bem, Marcelo? Obrigado pelo convite, é bom participar de mais esse episódio do PebMed. Espero ajudar um pouquinho os médicos aí que estão interessados em ampliar o conhecimento. Sim. Wesley, conta um pouquinho pra gente o que a gente teve de mudança em relação à prevenção do câncer de próstata nos últimos anos. A prevenção do câncer de próstata é um assunto um pouco polêmico já há alguns anos. Só para quem não tá inteirado, vou só explicar um pouquinho o contexto, vamos dizer assim, histórico e clínico do, da prevenção. Uhum. O câncer de próstata é uma neoplasia indolente, um crescimento lento, e além de ter um crescimento lento, os estudos sobre o câncer viram que a incidência é muito elevada, né? Uhum. Acima de 70 anos, aproximadamente um em cada cinco homens que vivem mais de 70 anos vão acabar tendo câncer de próstata. Mas foram feitos alguns trabalhos com autópsia e viram que a incidência do câncer de próstata indolente era muito alta em autópsias, uhum. em pacientes assintomáticos que não tinha clínica de câncer de próstata, não tinha diagnóstico de câncer de próstata e acabaram falecendo de outros motivos. Então viram que o fato de ter câncer de próstata não quer dizer que o homem vai falecer do câncer de próstata. A maioria dos pacientes que vivem muito tempo e só lembrando que a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, uhum. então os homens, a maioria dos homens provavelmente vai viver muitos anos e a chance deles ter um câncer de próstata que não vai levá-los ao óbito ou a sintomas é muito alta. Então começou a ter a dúvida: será que vale a pena diagnosticar e tratar o câncer de próstata? Uhum. Por quê? O tratamento é um tratamento que mórbido, né? O índice de incontinência não é tão alto, mais ou menos 8%, mas em continência urinária, é, leva um impacto muito grande na qualidade de vida né, dos pacientes. E a disfunção erétil, que o é um índice de 40%, que é o mais temido, e acaba atrapalhando muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, começou-se a questionar, será que está tendo um impacto na sobrevida dos pacientes? Será que está tendo um impacto na qualidade de vida dos pacientes? Será que a gente está melhorando a qualidade de vida ou piorando a qualidade de vida? Então, isso começou a ter vários questionamentos e colocar em xeque o rastreamento. Será que é válido ou não é válido? Foram feitos alguns trabalhos, como um trabalho norte-americano da American Test Force, para poder analisar se realmente vale a pena rastrear. Uhum. E aí que surgiu essa grande polêmica, que foi um trabalho grande, só que assim. É muito questionável esse trabalho. algumas falhas metodológicas gravíssimas. É, cerca de 70% dos homens do grupo controle, quer dizer, do grupo não rastreado, eles já tinham feito pelo menos um PCA na vida. Quer dizer, eles já eram rastreados previamente, então não eram bem grupo controle. Outras críticas. O segmento médio foi de 3 a 5 anos. E a história natural do câncer de próstata mostra que a mortalidade é geralmente em 10 anos depois do diagnóstico. Uhum. Então, quer dizer, não teve um impacto na mortalidade que provavelmente não teria mesmo. Então, esses e outros erros metodológicos, eles colocaram um cheque, pelo menos para a sociedade urológica, será que não foi feito tendenciosamente para poder mostrar que realmente não tinha impacto? Uhum. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele dá um, um, um custo, o tratamento do câncer de próstata, um custo para o sistema de saúde americano, que não é público, é, uhum. é privado, né é de, de seguros de saúde, muito alto. Então foi se duvidado até onde não foi tendencioso para realmente dar o um resultado negativo. Então, a, é pelo menos é, a sociedade urológica internacional não aceitou muito esse trabalho e ele se baseiam mais nos trabalhos europeus, principalmente no Gotemburgo, uhum. que mostrou que assim. Realmente o impacto não é tão grande, mas conseguiu diminuir a mortalidade de 3% para 1,5%. Então, diminuiu quase a metade a mortalidade. Uhum. Tudo bem, são índices baixos, mas índices, como é uma doença muito incidente, são índices que são consideráveis. Uhum. E o diagnóstico de câncer de próstata metastático, depois que é, nos Estados Unidos foi quase que proibido, assim, é banido a, a, o rastreamento, uhum. começou a ter é, diagnósticos mais tardios e pacientes mais sintomáticos, com impacto na qualidade de vida. Então, hoje em dia, se deu um passo, meio passo atrás, vamos dizer assim, né, uhum. que o pessoal é, proibiu quase o rastreamento, hoje em dia... É, se recomenda, sim, discutir com os pacientes né, o risco e o benefício e talvez fazer um rastreamento não tão rigoroso, mas o proporcionar para o paciente o diagnóstico, só que talvez não tratar todo mundo. Hoje em dia a gente está tratando menos. Então, hum. quando a gente diagnostica uma neoplasia de próstata com fatores que a gente vê que são de bons prognósticos, que é aquele fator de liso, que é o então, grau tumoral mais baixo, o PCA mais baixo, um paciente com uma doença sem toque suspeito, sem medulação, e principalmente que agora veio em alta, é quando a gente faz a ressonância, a ressonância não dá uma lesão altamente sugestiva de uma doença clinicamente é, significativa, que é a classificação de Pihades, a gente viu que esses pacientes provavelmente eles não vão evoluir para uma doença clínica. Uhum. Então hoje em dia a gente vê que esses pacientes têm uma doença mais indolente a gente propõe a vigilância ativa, que só para deixar frisado, que é um tipo de modalidade terapêutica. Então, assim, Sim. não é que a gente não tá tratando. Sim. É um tipo de tratamento que a gente acompanha esse paciente de perto, então tem todos os critérios de acompanhamento, só que com isso a gente evita de tratar uma boa parte dos homens que provavelmente não iam se beneficiar com o tratamento. É isso que é o Wake and Watch de verdade. É. Então, hoje em dia, é, assim, tá aumentando esse tipo de, 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 de modalidade, assim, talvez proporcionar para os pacientes um, um diagnóstico precoce e talvez não tratar todo mundo, sabe? Hoje mesmo, só para dar um exemplo né, prático, que é uhum. interessante, eu, eu atendi um paciente que está em vigilância há sete anos. E continua com a doença indetectada, continua bem, com a boa qualidade de vida e vivendo bem com isso. É lógico, a gente tem que conversar muito bem com o paciente, tirar a ansiedade e a angústia do fato de conviver com o câncer, né? Uhum. Mas é, os pacientes que têm um bom perfil vivem muito bem assim. Como eu faço essa escolha de modalidade de intervenção terapêutica ou de momento de fazer essa intervenção? Então, isso também tem muitas dúvidas, mas hoje em dia sim. O que, que a gente sabe? Se é uma doença com glison baixo, PCA baixo, e tem a ressonância que não mostra lesões lesão espirrada 5, 4 e 5, a gente tem como propor esse acompanhamento. Uhum. Então, a gente faz um acompanhamento semestral com PCA e a, ainda se faz a biópsia com uma certa frequência. Geralmente com um ano e meio a gente repete e depois a cada três anos. Só que a gente está tentando agora fazer a ressonância substituir a biópsia para evitar ficar fazendo múltiplas biópsias uhum. nos pacientes. Quando tem um glissom mais alto, um PCA mais alto, uma doença tecnicamente significativa, nós temos a cirurgia ou a radioterapia. As duas modalidades mostram resultados muito semelhantes e complicações muito semelhantes. Então depende de caso a caso. Acaba que pacientes mais jovens, a gente é um pouco mais tendencioso ao tratamento cirúrgico, porque se tiver recidiva, uma radioterapia de resgate, ele é muito menos mórbida que uma cirurgia de resgate. Sim, uhum. Então, a gente acaba sendo um pouco mais tendencioso para cirurgia não, que a radioterapia esteja errada. Né? Uhum. E nós temos conseguindo resultados muito melhores, porque tanto a radioterapia evoluiu muito para aquela radioterapia conformacional, e nós fazemos uma ressonância e faz uma análise via computador e o um raio é direcionado para aquela região específica. Então a gente consegue dar diferentes doses em regiões diferentes do paciente e é personalizada, paciente a é paciente. Então a gente consegue menor morbidade, menos complicações uma chance de cura maior. E a cirurgia também evoluiu muito. Hoje em dia a gente tem a cirurgia preservadora de miúdos quando é factível né, doenças é. localmente avançadas a gente não consegue. As doenças iniciais a gente consegue. Tem as cirurgias minimamente invasivas, a laparoscopia, a cirurgia robótica, que até alguns anos atrás parecia que era um sonho no Brasil, mas hoje em dia nós temos cada vez mais centros que tem disponível. Ainda é caro, ainda não é para todo mundo, infelizmente, mas está cada vez mais acessível para a população. E a gente consegue, com essas cirurgias minimamente invasivas, um retorno mais precoce. Ao trabalho, um índice de complicações, principalmente a disfunção herética, ainda era um grande medo, a gente consegue uma recuperação mais rápida. E o que eu, enquanto profissional da saúde, profissional médico, ainda que não seja atuante dentro da área da urologia, preciso estar pronto para reconhecer e orientar o meu paciente? A recomendação atual do rastreamento é assim, sempre propor para o paciente, assim, explicar para o paciente que é uma doença que talvez. É, é indolente, que não é tão agressiva, mas, infelizmente, ainda é, o, é a neoplasia mais comum em homens. Uhum. O estilo de vida ocidental cada vez mais, vamos dizer assim, enraizado no Brasil, é um fator de risco pro câncer de próstata. Uhum. Né? Então, assim, aquela dieta pobre em fibra, que é, está mudando um pouquinho nessa né, mentalidade no Brasil, que é rico em gordura e em proteína animal, então, é, são fatores de risco pro câncer de próstata. Então, uhum. O estilo de vida saudável é, é benéfico para todas as doenças, inclusive o neoplasia de próstata então é um fator de, é, é benéfico. né? E hoje em dia se recomenda um rastramento só acima de 50 anos, a não ser que o paciente tenha fatores de risco. O que é isso? Uma história familiar de câncer de próstata, pelo menos um parente de primeiro ou segundo grau de, com câncer de próstata, ou pessoas da raça negra, da etnia negra. Por quê? a gente sabe que a etnia negra é um fator de risco para neoplasia e para neoplasias mais agressivas. Então, se for um paciente de etnia negra ou um paciente com história familiar, a gente recomenda começar o rastramento com 45 anos. E tem alguns trabalhos que mostram que quando você faz análise inicial com PSA PCA e você tem um PCA abaixo de 1, o risco de neoplasia é muito baixo. Uhum. Qual que é o perigo? Infelizmente, 15 a 20% das neoplasias elas podem aparecer com PCA normal, abaixo de 20, que ainda é o Por quê? Geralmente são as aquelas neoplasias mais agressivas, mais indiferenciadas que não produzem um PCA. Então o TOC ainda é recomendável. Pois... Quando eu devo optar por fazer esse tipo de exame com o meu paciente? O ideal seria pelo menos no rastreamento inicial, um TOC e um PCA. Uhum. Então, o ideal é assim. O paciente fazer um toque, por mais que o médico faça assim, não tenho uma grande experiência de saber, ah, a próstata está uma vez aumentada, duas vezes aumentada. Mas a presença do nódulo é simples, é relativamente simples. Então, uhum. assim, pelo menos detectar a presença do nódulo endurecido e pelo menos o, o PSA a, é abaixo de 2,5. E o que, que é uma coisa que a maioria dos médicos ainda confunde um pouco? O paciente com uma idade mais avançada, com muita comorbidade, que a gente acha que provavelmente não tem uma expectativa de vida tão grande acima de 10 anos, é, não é recomendável ficar fazendo rastreamento. Por quê? Às vezes se pede PCA para pacientes com 85 anos, com várias comorbidades, é o PCA vai um pouco alto, e aí é mais um problema na vida Desse paciente. É mais... ele é, como... Vai ter que fazer biópsia ou não? Será que tem um câncer ou não? É, são pacientes, os pacientes mais idosos ainda vê a neoplasia, o câncer como uma sentença de morte, ainda vê como uma doença incurável, uma doença que é... é ainda existe aquela... aquela... A, 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 aquela é, é, vamos dizer, até um preconceito, né? Aquela uhum. visão ruim do câncer. Então, se, a, talvez não vale muito a pena. Será que não vale a pena só orientar não se fosse para aparecer já era um câncer mais agressivo ou então ser um pouco mais permissivo com o PSA assim hoje em dia a gente acha que um paciente com acima de 70 anos um PSA até de cinco é um PSA aceitável considerado uhum. por quê porque mesmo que ele tenha uma neoplasia uma neoplasia indolente né aí alguns médicos têm aquele medo ah mas se eu não fazer o diagnóstico ele for no outro o outro fazer vai falar que eu que eu perdi o diagnóstico só que mais ainda é válido a relação médico-paciente. Né? Se você tiver uma boa relação, explicar para o paciente para a família, ó, o PCAD-5, mesmo que você tenha um tumorzinho, vai ser um tumor indolente, não é um câncer que vai te levar ao óbito, então não vale a pena uma biópsia, que também é móvel, que também pode dar complicações, inclusive sexo, um índice muito baixo, mas pode dar. Então, às vezes, se você tiver uma boa relação com o paciente, uma boa relação com a família... Oh, vamos fazer o seguinte, o PCA um pouquinho acima, vamos voltar daqui a seis meses, vamos acompanhar. Então, esse vínculo com o paciente geralmente é o suficiente para você evitar uma biópsia desnecessária que pode trazer morbidades para o paciente também. Em relação a uma doença que é criticamente detectável, o que é preciso ficar atento para pensar que essa é uma possibilidade de diagnóstico? É, o PCA abaixo de 10, raramente ele é uma doença mais grave, uhum. né? Se você tem um nódulo, já é uma doença um pouco mais avançada, porque a partir do momento que ela tem um nódulo, ela já é uma doença clinicamente mais significativa. Então, se você não tem um nódulo no toco e tem um PCA abaixo de 5, você pode ficar um pouco mais tranquilo, uhum. a não ser que sejam pacientes jovens, abaixo de 60 anos, aí eu acho que o PCA acima de 2,5 já, já tem que acender uma luz. Se você não tem um, um costume tão grande, médico da atenção básica, talvez valha a pena você referenciar para um especialista, né? Mas assim, não apavorar, né? deixar o paciente, ó, esse já está um pouquinho alto, não é nada para apavorar, mas convém você procurar um especialista para tirar dúvida, porque às vezes fica aquela angústia, aquele medo, será que eu fico com o paciente, será que eu não fico? Então pensear abaixo de 2,5, toque normal, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Até porque, para não sobrecarregar né, o sistema, né? Agora, o pessoal é um pouco mais alto, acima de 2,5, um paciente até 65 anos, vamos dizer assim, 60, 65 anos, ou um toque suspeito, aí vale a pena você referenciar se você não tem tanta segurança em acompanhar, em tratar. Agora, as modalidades terapêuticas, geralmente a gente discute muito com o paciente, porque depende um pouquinho da estrutura que a gente tem. Ah, eu estou em uma localidade que não tem uma radioterapia tão moderna, e eu tenho um cirurgião experiente, talvez a cirurgia seja melhor. Uhum. Ó, eu tenho uma localidade que eu não tenho tantos recursos, eu não tenho tanta é, infraestrutura para fazer uma cirurgia boa para o paciente, o urologista da região não tem tanta experiência, eu não tenho um cirurgião oncológico com tanta experiência, e eu tenho uma rádio boa, será que não vale a pena? Talvez é a melhor opção para o paciente. Então a gente tem que analisar cada caso e personalizar cada caso. Só que assim, é, para o médico generalista principalmente, ah, eu estou com um caso aqui, o que, que eu vou recomendar? Eu acho que assim, só de você não mistificar a doença, uhum. já é um, uma coisa muito boa para a qualidade de vida daquele paciente. eliminar aquela angústia, ah, eu estou com câncer, eu tenho que tratar logo. Porque existe aquela, aquela visão, ó, oh, eu diagnostiquei não eu tenho que o paciente tem que marcar logo, senão... Eu vou condenar o paciente. A gente sabe que no câncer de próstata a gente não precisa ter aquela urgência tão grande em referenciar, uma urgência tão grande em encaminhar. A não ser que você tenha um PCA acima de 20, talvez é uma doença mais agressiva, que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, ou quando você faz a biópsia da Grizzle, né que uhum. é um grau histológico acima de 8, que são doenças clinicamente mais graves, e talvez eu tenha que ter um pouquinho mais de um pouco mais de urgência para encaminhar com o um especialista. Lá na outra ponta, para o paciente que já está em seguimento, que precisou de uma intervenção, seja ela de radioterapia ou de cirurgia, mas seguem acompanhamento com o médico generalista, que complicações do tratamento eu preciso também estar atento para poder fazer essa contra-referência o mais rápido possível ou minimizar o impacto do tratamento na qualidade de vida do paciente? É, essa é uma pergunta muito interessante, eu acho que é muito útil, né? o médico que está com o paciente na frente dele. É, a cirurgia, as complicações mais comuns da incontinência urinária, eu acho que é interessante que muita gente não sabe, que quando o paciente faz a cirurgia, é muito comum ele ficar tá incontinente no primeiro momento. Normalmente ele vai se recuperando, sim, ele vai se regenerando, e depois, mas pode demorar até um ano para regenerar totalmente. Então depois do ano, o índice de incontinência é muito baixo. Alguns pacientes até apresentam uma o escape de algumas gotas de urina, nenhum esforço maior, alguma coisa assim, mas ele está com a qualidade de vida boa, a gente não precisa se preocupar tão grande. Uma complicação que pode acontecer tardiamente é uma estenose da anastomose da bexiga com a uretra, porque a gente resseca aquele trecho da, da, da uretra que fica dentro da próstata. Então, se o paciente começa a ter, ele está urinando bem, de repente ele começa a ter aqueles sintomas, como se tivesse com a próstata ainda, um jato fino, esforço miccional, dificuldade de urinar, pode ser que a uretra esteja com estenose, uhum. né? Aí sim, vale a pena você encaminhar o quanto antes, porque é, é, o paciente ele pode até evoluir com uma retenção urinária aguda. E quanto mais precoce você tratar, menos complicado é o tratamento. Então, aí sim, se o paciente começa a ter sintomas nutricionais de jato fino de dificuldade, aí sim você deve encaminhar com um pouco mais de, de prioridade esse paciente, né? E uma outra complicação bem desconfortável que é a disfunção erétil, mas hoje em dia a gente não tem que falar, na... fez a cirurgia e vai ficar impotente mesmo. Nós temos uma gama muito grande de tratamentos. Né? Nós temos os inibidores das fossiodiesterales tipo 5, que é a família do Viagra, uhum. né? Viagra, o cialis, que hoje em dia nós já temos os genéricos, o pseudonafila, genérico, o que é o Viagra normalmente a gente usa de 50 miligramas se o paciente não tem uma boa ação a gente pode progredir para 100 miligramas nós temos o Tadalafila que é o Cialis né, o que tem um genérico também que a gente dá normalmente de 20 miligramas alguns vão ver às vezes pode estranhar que nós temos o Tadalafila diário que é de 5 miligramas que o paciente toma todos os dias que é mais aquele paciente que ele, ele toma na fase inicial que a gente sabe que acelera a, a Recuperação e essas medicações, muitos pacientes com a medicação ele pode voltar a ter a potência. Uhum. Cuidados com essas medicações que eu acho que é interessante a gente frisar. O inibidor é fosso de fosfodiesterase tipo 5 ele evita a, de a degradação do óxido nítrico, que é o vasodilatador que é produzido quando o paciente tem excitação. Uhum. Só que muitos pacientes falam que toma e não, e não tem uma boa ração, por quê? Porque toma de maneira errada. Não é bem de uma maneira errada, primeiro. Não é muito adequado ele tomar logo depois das refeições, porque o, o estômago cheio ele atrapalha a absorção da medicação. Então é um cuidado que a gente tem. O outro cuidado é o seguinte, se o paciente não tiver excitação, ele não vai produzir o alfimídeo porque ele não vai ter ereção. Uhum. Então o que, que a gente tem que orientar? O paciente além de tomar, geralmente a gente recomenda pelo menos meia hora antes da, da, da relação, do ato, só que ele tem que ter excitação, senão a medicação não vai fazer efeito. Com muitos pacientes eles às vezes ele ele aquela angústia de não ter uma relação de ter aquele medo de falhar então o que que acontece a gente recomenda é que ele toma e ele se excite ele tem que ter excitação para diminuir um pouquinho o fator psicogênico a gente sabe que também está relacionado mesmo quando ele tem o um fator orgânico ele tem o um fator psicogênico os ansiedade aquele medo de não relação aquele medo de falhar né que é o famoso medo de falhar com tem. O que, que acontece? É, ele acaba ficando ansioso, ficando angustiado. E aí aumenta a produção de catecolaminas. E a gente sabe que até catecolaminas, uma das funções dela, até por função de defesa, é perder a ereção. E a catecolamina é para você se defender, é um mecanismo de defesa. E a ereção ele atrapalha né, para você se defender. A, 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 o mecanismo de luta ou de fuga Com a ereção você vai estar tá atrapalhando Então uhum. um dos mecanismos Uma das funções da catecolamina É cortar a ereção então, Se o paciente ele vai ter relação E fica angustiado, fica ansioso E aumenta o nível de catecolamina Isso vai atrapalhar a ereção. Então é legal você falar com o paciente ó, Tenta relaxar o máximo possível Tudo bem, é mais fácil falar que fazer Mas tenta não preocupar muito com a ereção Curta a relação a relação não é só a penetração. Hoje em dia, é, apesar da sociedade machista que a gente vive, mas hoje em dia cada vez mais tá sendo a gente está vendo que às vezes o prazer da parceira ou do parceiro ou prazer, o prazer de si próprio não só é a penetração. então Às vezes ele namoro as preliminares, então curta aquela parte. Deixa rolar que geralmente aos poucos o paciente vai conseguindo ter prazer e geralmente ter... Uma ereção suficiente para ter penetração. Né? E a discussão desse, dessas complicações, elas precisam ser naturalizadas dentro do consultório? Eu preciso perguntar isso ativamente para o paciente? Nós temos que abordar isso pelo seguinte: até pela sociedade que nós vivemos, o paciente às vezes tem um pouco de um bloqueio, um pouquinho de ansiedade, assim, aquele medo de falar, de abordar sabe, esse tipo de, 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 de complicações? então eu acho que assim, a gente tem que ter uma dar uma liberdade para o paciente e questionar tá atrapalhando a tua qualidade de vida? Ah, eu perco eu tenho um spa, escape de vez em quando mas isso está atrapalhando teu dia a dia a tua qualidade de vida? Se o paciente está tendo uma boa qualidade de vida às vezes a gente não precisa ficar também vamos dizer assim, a gente não precisa dar um tratamento que talvez seja pior do que o uhum. sintoma né? então assim, aí a gente fica um pouco mais tranquilo Agora, questionar, como é que está a função sexual? Não só em pacientes que operaram, né? A gente sabe que tem um trabalho da Karnet Ávido, que é uma psiquiatra que trabalha muito com a parte de sexualidade, e ela viu que ah, 40% dos brasileiros vão ter alguma fase da vida, alguma disfunção sexual. Então, assim, abordar não só com os pacientes que fizeram cirurgia, uhum. mas com todo mundo, Olha, como é que está essa parte? Porque a gente sabe que hoje em dia... Não faz tanto tempo, mas quando eu fiz a residência, a gente via que assim, até uns 5, 10 anos atrás, o Viagra, né, essas medicações eram muito caras. Né? Não era uma medicação para tomar no dia a dia, vamos uhum. dizer assim. Hoje em dia, com a quebra de patente, está é, é, muito acessível. Né? Então, acho que assim, a gente tem que questionar, tem que abordar e tem que tratar. Só que eu até esqueci, até é bom a gente lembrar... O, o, a radioterapia, uma complicação que pode dar também é o sangramento, o sangramento tanto urinário quanto intestinal. Uhum. E o que, que é uma coisa que assim, a gente não pode se acomodar também? Porque a radioterapia, apesar da radioterapia mais moderna ser menos, mas pode acontecer a ocorrência de um segundo tumor, primário secundário radioterapia. É uma tipo, complicação, não é tão comum, mas que, que a gente tem que ter em mente, uhum. né? Então, sangramento urinário, sangramento intestinal pós-adioterapia, de, 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 pélvica, forma né, de próstata pode acontecer? Pode. Só que a gente não pode se acomodar. Se o paciente está tendo esse sintoma recorrente, a gente tem que investigar. Por quê? Ele pode ter um segundo tumor, por exemplo, em bexiga, ou um segundo tumor em reto ou gastrointestinal. Então, acho que assim, se ele tem esse sintoma, esse sintoma está recorrente. Vale a pena a gente investigar com uma cistoscopia, uma colonoscopia? Ah, eu não tenho acesso a cistoscopia, que é um pouco mais específico. Mas, no mínimo, uma de urinárias para descartar um tumor de bexiga, um tumor de reto que pode estar eh, tá acontecendo e a gente não pode, vamos dizer assim, deixar passar. Né? E uma última pergunta: para a gente poder fazer o referenciamento. O uso de alguns instrumentos para fazer a investigação de sintomas prostáticos ajuda o especialista focal, o urologista, a, na recepção desse paciente ou na determinação da urgência do atendimento? É, a gente sabe que muitas vezes em algumas regiões o acesso ao urologista é um pouco difícil, principalmente na rede pública de uhum. saúde. Né? Ainda é uma área que está crescendo, mas há, há, inclusive até uma das lutas né, da Sociedade Brasileira de Urologia que a saúde da mulher tá muito bem estabelecida culturalmente e também na rede, né? A gente sabe que é, o ginecologista ele tá disponível na, na, na rede até por uma normativa. Agora, o a saúde do homem acabou ficando um pouquinho para segundo plano, hoje em dia está se mudando essa realidade, né? Então, eu acho que é assim, se o paciente tem sintomas medicionais, vale a pena referenciar, e pode se iniciar, né? Se o paciente tem aqueles sintomas... De prostática benigna, só recordando, né? Jato mais fino, esforço mixonal, aquela intermitência que ele começa a urinar, e, como ele tá com alguma obstrução, ele faz aquela força é, estriada, voluntária com o abdômen, vai e ele cansa e para, então ele dá aquela intermitência, aquelas pausas, aquela sensação de vontade de urinar toda hora, porque ele não consegue esvaziar a bexiga, então ele vai várias vezes ao banheiro, de dia ou de noite, por é leitura, né? Isso atrapalha muito a qualidade de vida do paciente, principalmente a cola ciúria, né, que é urinar várias vezes por dia, à e a urgência mixtonal, aquele desejo que quando tem vontade tem que sair correndo para o paciente. Isso impacta muito a qualidade de vida. Então, por mais que você referencie para o paciente fazer o acompanhamento, mas talvez no um alfa-bloqueador, que é a doxazosina, que é uma medicação também barata, acessível, eu acho que está muito disponível, eu acho que não custa nada a gente já começar o tratamento, né? prescreve a doxazólina já começa o tratamento qual que é o efeito colateral mais comum que eu acho que você tem que explicar para o paciente que é a hipotensão somente postural porque ele é um vasodilatador né é, não é, não não dilata só a musculatura da, da cápsula prostática dilata a musculatura dos vasos então acho que é se orientar ó nos primeiros dias às vezes tomando um, um pouco antes de deitar evitar de levantar muito rapidamente é, é, se ele começar a ter muita Hipotensão, talvez uma medicação um pouco mais seletiva, como a tansulosina, 0,4mg, que é a dose inicial, talvez você já consiga tratar, melhorar muito a qualidade de vida, por mais que você vá referenciar, mas pelo menos vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? E e, e dar um, uma ajuda para o paciente que está aí na tua frente, que você está abordando no momento. Você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo agora? Eu acho que, assim, é, acima de tudo, eu acho que é, é, é preocupar com o paciente, né? É, uma coisa que eu falo na faculdade com meus alunos, né, é perder um pouco. Eu acho que, assim, a gente acaba pedindo muito exame esquecendo de perguntar o que o paciente tem. Uhum. Então, às vezes, é, se você perde cinco minutos colhendo uma anamnese, às vezes fazendo um exame físico, mas perguntando o que o paciente tem, isso pode te poupar o retorno do paciente depois, então assim às vezes a gente quer resolver o nosso, uma sobrecarga, muito paciente e tudo, mas às vezes não adianta eu correr agora porque se eu, se eu não, não resolvo o problema do paciente agora ele vai voltar mais vezes, então isso vai causar uma sobrecarga na demanda depois, então isso assim, aí é assim é uma dica pessoal que eu dou para todo mundo também. A gente agradece o Dr. por que me contou você conosco no nosso podcast a gente continua se vendo por aí. Muito obrigada pelos ouvintes. Obrigado pelo convite e sempre precisar à tua disposição.